0: Confiança é um estado onde você aceita, inclusive, se colocar numa situação vulnerável por conta da esperança, da crença que você tem em alguém. A confiança é isso. Confiança é você se colocar numa situação vulnerável. Quantos concordam? Pode sentar, Lucas, obrigado. Quantos concordam aqui que ele poderia tropeçar, que ele poderia cair, que ele poderia se machucar? Quem concorda? Só que confiança é você por confiar na voz que está ouvindo se colocar em uma situação vulnerável. Esse é o tipo de confiança que Deus espera de nós. Sabe que muitas vezes as direções que Deus tem para mim e para a sua vida, não vão ser confortáveis. Aos nossos olhos não vão ser tão seguras. Só que por confiar naquele que falou, nós, nos nós estamos disponíveis para nos colocar, inclusive, em uma situação de vulnerabilidade. É isso que Deus espera de nós. Certa vez eu vi uma história, eu já contei aqui, que um, um alpinista, depois de, de ter escalado uma geleira, ele acabou caindo. E os pinos que seguravam ele foram soltando um por um, até que um pino. Segurou e ele ficou preso pela corda. Ele não alcançava a geleira, né, a montanha, e não conseguia sair daquela corda. Então ele estava literalmente pendurado por aquela corda. E aí ele foi, ele falou, Senhor, o que, que eu vou fazer? Senhor, me salva. E aí dentro do coração dele uma voz, corta a corda. Aí ele, rapaz, eu estou a 5 mil pés de altura. Eu Se eu cortar a corda... Não vai dar bom. E, e, e ele ficou nessa, corta o acordo ou não? E aí, essa historinha diz que no outro dia foi encontrado um alpinista morto, congelado, a um metro e meio de distância do chão. Confiança é isso, você não está vendo. Você se coloca numa situação de vulnerabilidade, mas você confia na instrução de quem vem. Amém? Aleluia. Aleluia. Uh, Abra sua a Bíblia em 2 Coríntios 1, no versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Sabe a raiz etimológica da palavra confiança vem do latim confidere. E a soma dessas duas palavras é o seguinte: com é, é algo que dá força, fidere é fé. Então, confiança é você ter uma fé forte em algo ou em alguém. Isso tem tudo a ver com a palavra amém? Aleluia Confiança é você ter uma fé forte em algo ou alguém Segunda Coríntios 1, uh, versículo 8, diz assim Irmãos, queremos que saibam das aflições Pelas quais passamos na província da Ásia Fomos esmagados e oprimidos Além da nossa própria capacidade E pensamos que não sobreviveríamos De fato, esperávamos morrer mas o resultado de deixar de confiar em nós mesmos, aliás, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos, e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Querido, esse texto é maravilhoso, Paulo ele está falando para a igreja de Corinto sobre as aflições que ele passou na, na Ásia, e aí ele fala, olha, a gente estava tão desesperado, que o que a gente estava esperando mesmo era morrer. Essa era a expectativa, o que vai acontecer? Vamos morrer. Só que ele fala, só que como resultado dessa situação, nós aprendemos a deixar de confiar em nós mesmos. E a confiar em Deus, que inclusive, mesmo que morramos, Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Aleluia, confiança tem um endereço querido, você precisa saber em quem você tem crido. Só a Estela concorda, mas beleza. Você precisa de fato saber em quem você está crendo. Não é ter confiança por ter confiança. Algo displicente, algo irresponsável. Você só confia em quem você conhece. Você só confia em quem é digno de confiança. Aleluia. A palavra confiança usada aqui no grego, ela, fala, ela tem algumas definições. Uma delas é estar persuadido com relação a algo ou alguém. Sabe, o convite de Deus para que você aprenda a confiar nele é conheça o Senhor. Conhecendo o Senhor você vai conseguir desenvolver uma relação de confiança. Quando você confia... As coisas fluem para sua vida, mas você não vai confiar até você ter experiência, até você ter vivência, até você de fato conhecer. Quantos aqui são casados? Boa, maioria das pessoas. Quando você namorava com a sua esposa ou com o seu esposo, você confiava nele da mesma forma que você confia hoje? Absolutamente não. Você não conhecia tão bem. Agora já passaram alguns anos. Você já tem uma história junto Você tem experiência junto E por ter história Por ter experiência Por ter conhecimento Gera confiança ah, Esses dias a gente Eu e minha esposa Estava conversando com Um casal de jovens aí Que queriam começar a namorar E a gente Beleza Conversou Aconselhou tal Mas quando a gente Saiu a gente Cara como é chato namorar Misericórdia Cara, ser casado é tão melhor. Porque assim, você não sabe se você falar assim, o que a pessoa vai achar, se você falar assado, como a pessoa... E, e aí daqui a pouco, ah, então não me ama mais, e agora me ama de volta, e aí deixou de amar de novo. Cara, que coisa horrível. Sabe, quem está solteiro namora, é bom. Melhor do que está solteiro. Mas quando você namorar, casa, é bem melhor. assim, é A nova aliança, cara, casar. E... e isso me, me ensina uma lição, sabe? Porque quando, quando se, se é um casal de namorados, essa questão de ama ou não ama. Depois que você casou e você já está um tempo junto, essa equação não existe mais. Você pode até discordar, você pode até discordar ferrenhamente, mas a questão do amor ou não não está mais em xeque. Por quê? Porque você já conhece. Querido, você precisa se aprofundar em conhecer ao Senhor, porque daí muitas vezes você vai parar de ficar tentando convencer Deus a te dar aquilo que Ele já te deu. Quando você aprende a confiar no amor dEle, você não, não vai ficar mais nessa de tentar, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Você confia, Ele já te deu, Ele é seu Pai, Ele te ama. Sabe, Deus, Deus nos chama de noiva de Cristo. A ideia dEle é que nós vivamos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E não um, um, um namorinho superficial. Deus quer que o conheçamos. Eu gosto de Efésios 3, no versículo 19, ele diz uh, sobre conhecermos ao Senhor. Ele fala, uh, compreender a altura, a largura, comprimento, profundidade do amor de Deus... Conhecer o amor de Deus, essa palavra conhecer desse versículo é a palavra gnosco que ela traz uma ideia de conhecer através de experimentação, conhecer através de experiência. Sabe, lendo a palavra do Senhor, você vai aprender sobre ele. Ouvindo boas ministrações, você vai ouvir sobre Ele. Estudando sobre a palavra, estudando no rema, você vai receber muita informação e muita revelação sobre Ele. Mas Deus espera que você conheça Ele através de experiência. Deus espera que você tenha experiência. Eu lembro de Davi. Davi quando chegou para Saúl, eu estava lendo isso hoje de manhã, ele chega para Saúl e fala, olha, eu vou enfrentar o gigante. Saúl fala, mas você é só um moço, você é um menino. falou, oh, mas eu tenho experiência. Quando eu estava lá no campo, veio um urso e veio um leão. Matei os dois, ainda livrei os cordeiros. E o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse gigante. Oh, aleluia. Querido, quando você conhece, quando você tem experiência, você tem confiança, não na sua própria capacidade, mas você tem confiança naquele que te, já te livrou do leão e do urso. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas eu quero repetir. Você precisa de uma sala de troféus. De fato, você já tem essa sala de troféus, mas você precisa voltar a visitá-la. Sabe, tem tanta gente falando sobre tanta coisa para te deixar alarmado, para te deixar preocupado, o que você muitas vezes precisa fazer é, Senhor Diabo, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, há anos atrás, tinha um diagnóstico que eu ia morrer não morri e estou saudável, há anos atrás parecia que nada ia dar certo, agora deu certo, há muito tempo atrás parecia que ia acontecer isso, aquilo, aquilo outro, e Deus foi fiel comigo, e o mesmo Deus que foi fiel comigo ao longo dos anos, vai ser fiel comigo mais uma vez, quem é esse gigante, diante do Deus que foi fiel comigo o tempo todo, isso queridos, é confiança. Deus nos chama para andar nesse nível de relacionamento com Ele. Nesse nível de confiança. Sabe, confiança gera em nós segurança. Abra sua Bíblia aí no Salmo 125. Esse é um versículo que você já tem decorado, mas eu quero ler junto contigo. Salmo 125, versículo 1. A palavra de Deus diz que, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Onde você tem construído a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa. Vamos falar sobre o coronavírus. Eu acho, eu, eu sei que você deve tomar os cuidados... Você precisa tomar os cuidados, não ser imprudente. É, ouvir até o que as, as recomendações oficiais do governo. Você precisa ser prudente, ok? Contudo, a sua confiança precisa estar em Deus. Se a sua confiança está só porque você não é área de risco. Ou porque você não tem problema com a sua imunidade. Ou, querido, a sua confiança tem que estar em Deus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa... Nós cristãos, muitas vezes, temos que fazer um exercício que vai ser maravilhoso para a nossa fé. Sabe qual é? Desligar a TV. Isso vai fazer você viver tão melhor. Eu, eu, quando começou esse, esse negócio de todo mundo falar do coronavírus, eu, eu conversando com a minha esposa, eu falei, meu, graças a Deus, acho que faz dois anos que a gente não assiste TV. Nada assim. E tem, tem tanto alarde, tem tanta coisa, mas eu nem estou sabendo. Assim, daí quando sai uma, uma recomendação oficial, a gente fica sabendo. E, e é só isso, é o que a gente precisa saber. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus continua no mesmo lugar. Ele, o sangue dEle continua purificando e Ele morreu para nos dar cura. Eu não estou falando para você ser imprudente. Eu estou dizendo, confia no Senhor, faça a sua parte e confie no Senhor. Aleluia, eu, eu percebi uma nota no meu coração, eu quero falar com você, sobre vocês dois, eles trabalham com eventos, quantos sabem aqui que talvez seja a área mais afetada junto com o turismo né? por esse tal de vírus, o Senhor continua sendo fiel gente, a nossa expectativa, a nossa fonte é o Senhor, a nossa esperança tem que estar no Senhor... A Bíblia diz que, que isso seria a âncora para a nossa alma O que é uma âncora? A âncora é que deixa o navio estável no mesmo lugar Querido, coloque a sua esperança no Senhor Ele é fiel, Ele foi fiel e Ele sempre será fiel Não deixa sair da boca de vocês Estou falando com vocês três Não deixa sair da boca de vocês Aquilo que o mundo está dizendo Deus espera que você fale de acordo com o que Ele fala. Fala a fé, fala que vai melhorar, fala a palavra e vai acontecer. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não serão abalados. Nós não seremos abalados. Aleluia. O Salmo 112, no versículo 5, a Bíblia diz... Feliz é o um homem que empresta com generosidade, conduz os seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, porque confia plenamente no cuidado do Senhor. Uau! Não teme más notícias, porque confia plenamente no cuidado do Senhor. Essa deve ser a nossa condição Não temer as más notícias Por quê? Porque confiamos no Senhor Eu sei quem tem cuidado de mim Eu sei quem cuida de mim Eu sei quem vela por mim Eu gosto daquele texto de Jeremias 1 que diz é, Deus falando com Jeremias fala Jeremias o que vê? Senhor eu vejo uma vara de amendoeira Aí Deus fala para Jeremias Viste bem porque como uma vara de amendoeira, eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Uh, alguns estudiosos dizem que a vara de amendoeira, ela, ela é a árvore que não dorme. Por quê? Porque independente da estação do ano, ela está ereta. E aí é, ela tem uma posição como se ela estivesse visita, vigiando todas as outras árvores. Então a ideia que Deus diz é, como uma vara de, de amendoeira, eu estou de pé velando pela minha palavra para cumprir. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus falou, acontece. Se Deus falou, vai acontecer. A sua fé, a sua esperança, a sua expectativa precisa estar no Senhor. Amém? Aleluia. Provérbios 3. Abra a sua Bíblia lá. Provérbios 3. Você está aprendendo alguma coisa boa essa manhã? Provérbios 3, no versículo 5, diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Querido, confiança traz direção. Quando você confia no Senhor... Ele pode te orientar o caminho que você vai seguir. Sabe, muitas vezes, a gente está dirigindo, a gente coloca no Waze, e a gente vai para um lugar e está seguindo o Waze. E aí, muitas vezes, você e eu, o que, que a gente faz? Ah, não, mas o Waze está mandando entrar por essa rua? Mas eu vou por essa aqui, porque eu conheço o caminho. Aí você vai por sua conta em risco. Uma vez eu estava com um amigo, a gente estava saindo da Vila Olímpia... Aquele trânsito abençoado daquela região, né? que você sabe que misericórdia. Quando o cliente fala que, que quer ter reunião comigo naquela, naquela região, eu falo, rapaz, precisa comprar não? não... Só para eu não ter que ir até aí. Misericórdia. E aí a gente estava com esse amigo, e aí o ex dizia assim, para ir pela local, pela, pela pista local. Aí meu amigo falou, não, mas essa hora aqui, ó, pela expressa a gente vai ganhar, você vai ver, a gente vai ganhar 15 minutos. 15 minutos. Saímos para expressa. Ficamos duas horas e meia parado no trânsito porque aconteceu um acidente. Você pensa né, que eu elogiei esse meu amigo, falei bastante sobre a inteligência dele, né? andei em amor com ele, aleluia. Quis impor minhas mãos sobre ele. É isso. Mas, às vezes, por nossa conta em risco, a gente quer sair do caminho. Ah, eu conheço. Mas, quando você confia plenamente, você fala, cara independente do que eu tenho na minha cabeça, eu vou seguir. Independente da ideia que eu tenho, independente do que eu acho, eu vou seguir a instrução. Querido, muitas vezes, ir pelo seu próprio caminho e não confiar plenamente no Senhor vai gerar atraso na sua vida. Confia. Confia no GPS. Confia na instrução que Ele te deu. Obedeça. O caminho do sucesso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não existe outro caminho para o sucesso. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você toma as melhores decisões. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você faz a escolha certa. Porque o Senhor te guia para a escolha certa. Agora, o que você precisa é confiar. Aleluia. Sabe... Se entrasse um grande arquiteto aqui e ele falasse, André, eu vou fazer uma reforma. Pensa algum arquiteto de renome mundial. André, eu vou entrar nessa igreja e eu vou fazer uma reforma que essa igreja vai ser um conceito para todo mundo. O mundo vai vir aqui aprender como se deixa uma igreja bonita. E esse arquiteto é alguém de renome mundial. Você acha que eu ia me preocupar? Chega o irmão e fala assim, olha, eu tenho uma opinião de como eu acho que deve ser a igreja. Posso começar a quebrar umas paredes aqui e mudar? O que você acha que eu ia fazer? Repreender em nome de Jesus, né? sei lá. Expulsar o demônio, alguma coisa assim. Mas, por conhecer quem é o arquiteto e por conhecer quem é o irmão, o meu nível de, de confiança é diferente. E agora? E, e a gente decide ficar com o centro de controle da nossa vida, a gente, não, eu sei que por aqui é mais rápido, não, eu sei que dessa forma é melhor. Querido, abre mão, faz o que o Senhor está falando, Ele já está lá na frente, Ele viu lá na frente, e Ele sabe qual é o caminho melhor para você, qual é o caminho que não vai gerar atraso para você, confia. Deixa eu dizer uma coisa, As pessoas não podem impedir o seu progresso. Como assim? O Senhor é fiel. O Senhor é o Todo-Poderoso. E Ele te ama. E Ele tem planos de paz para você. Agora, quando você fala assim. Ah, eu só não fui promovido por causa da pessoa X, Y, Z. Você está colocando essa pessoa acima de Deus? A Bíblia fala que Ele é quem remove reis, é quem coloca reis e também os remove. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor o inclina para onde quer. Aleluia. Querido, quando Deus encontra a fidelidade da sua parte, quando Deus encontra confiança no seu coração, quando ele encontra em você um coração que confia nele, o Senhor pode mudar tudo, simplesmente para fazer aquilo que ele quer fazer através da sua vida. Eu lembro que certa vez eu conversei Não vou falar isso não, deixa para lá. Eu sei que é horrível, né, quando o pastor faz isso, né? Você fala: "Ah, vou falar tal coisa", "Não, não vou falar não". Mas é isso aí, estou sendo guiado, amém? Confia que vai dar certo. Querido, eu estou com essa impressão no meu coração. Você precisa aprender que o Senhor promove quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não precisa de satisfação humana para isso. Deus tem a forma dele de fazer as coisas. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. E quando Ele encontra a fidelidade no seu coração, quando Ele encontra em você um caráter aprovado, pronto, aconteceu. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque nós queremos fazer do nosso jeito e colocamos em Deus a culpa. Fala, Deus está vendo? Não está acontecendo? Eu estou sendo fiel. Mas será que tá mesmo? A cada pequena direção que Deus está te dando, a cada pequena instrução que Deus está te dando, você está sendo fiel? Porque quando você é fiel, o Senhor se encarrega de mostrar fidelidade para com você. Amém? A Bíblia diz em Jeremias 29, no versículo 11, esse texto que você conhece também, o Senhor diz, bem, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Olha que, que coisa incrível. O plano do Senhor, os planos do Senhor são dar para você o futuro que você deseja. Que coisa linda, né? Só que muitas vezes estamos nós brigando com Deus. Não, Deus, eu não quero isso, não, eu quero aquilo. Não, Deus eu quero o outro, eu não quero esse. Que tal você confiar? Quando você não confia no Senhor Com relação às instruções que Ele deu para a sua vida Você está provando é, Você está deixando claro que você acredita mais na sua forma de pensar Do que na dEle Deus sabe mais do que você Deus sabe melhor do que você Deus conhece o futuro Deus de fato está no futuro Deus é atemporal, querido Futuro, passado, presente, Ele está lá na minha cabeça é até difícil entender esse negócio. Mas Deus está lá, assim como Ele está aqui. Então, confia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós falamos que confiança traz segurança, traz direção. E por último, confiança traz ousadia. Olhando para a história de Davi ainda, quando Davi foi lá enfrentar Golias... Golias fala para ele, menino, um pedaço de pau, pedra, você está vindo para cima de mim com pau e pedra, ainda hoje vou te matar, Golias fala para ele, aí Davi responde, você não entendeu, você está olhando para a forma, eu estou indo contra você confiando no Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, e aquilo que era impossível vai acontecer, Querido, quando você confia plenamente, você consegue fazer declarações ousadas. Eu lembro uh, da época que saiu o H1N1, né? Eu pegava metrô todos os dias. E, e assim, eu estava trabalhando muito, acordando muito cedo, fazendo faculdade, dormindo muito tarde. E uma pessoa da igreja, inclusive, falou para mim. Você não tomou a vacina ainda não? Eu falei, ainda não tive tempo, né? vou tomar, mas não tive tempo ainda, mas ó, eu sou imune aí a, essa pessoa fala assim você é o irresponsável o amor de pessoa, né? querido tudo bem que o nível de confiança dessa pessoa possa estar diferente, mas a minha confiança estava em Deus eu só fiz essa declaração tão ousada, porque assim eu sabia que eu não estava sendo responsável eu só não tinha tido tempo mesmo de tomar a vacina, e depois tomei mas enquanto eu não tinha tempo de tomar a vacina, a minha confiança não estava na vacina, a minha confiança estava em Deus, e eu falei, ó, oh, pode ser que todo mundo pegue, e eu não pego, nossa, mas quem você acha que é? querido, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é, e Ele disse que cuidaria de mim, e eu descanso, não teme más notícias. Porque a sua confiança está no cuidado do Senhor. Não é o que a gente leu no Salmo 112. Essa deve ser a nossa postura. Não tema más notícias. Confia no Senhor. Sabe, Deus nunca falhou. E não é bem na sua vez que Ele vai começar. Aleluia. Ele nunca falhou. A Bíblia diz, desde a antiguidade nunca se viu. Nem se ouviu. Acerca de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam aleluia Deus está trabalhando ao seu favor meu Deus, olha só o peso dessa afirmação em sete dias, Ele criou os céus e terra e aí a Bíblia diz que Ele trabalha ao nosso favor o que é impossível para Deus? nada é impossível para Deus e Ele está trabalhando ao nosso favor muitas vezes a gente perde a nossa confiança por acreditar mais naquilo que nossos olhos veem o pastor, o senhor está falando que Deus está trabalhando ao nosso favor, mas eu não estou vendo e daí? nós somos da fé nós não precisamos ver. Deus está trabalhando. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus está trabalhando. Eu simplesmente confio. Aleluia. Querido, saia do reino dos seus sentidos. Pare de ser escravo. Chame o do... diabo para a arena da fé, porque lá que você tem vantagem. Enquanto você estiver preso aos seus sentidos, enquanto você estiver preso aos diagnósticos, enquanto você estiver preso aos relatórios do mundo, você é limitado. Mas quando você confia integralmente na palavra, algo acontece. Não pode vir para cá? que algo que aconteceu comigo em dezembro. Eu tava, eu separei, eu e minha esposa viajamos e eu separei um tempo para orar. Eu queria orar. E, e receber instruções de Deus para esse próximo ano tal. E, e eu era diretor de vendas de uma startup de tecnologia. No meu coração. E aí eu liguei para algumas pessoas, iniciei algumas conversas, conversas bem legais, cargos bem legais. Só que isso estava começando a gerar ansiedade dentro de mim. E eu lembro que naquele dia Orando Foi, foi bem curioso essa oração eu, A gente foi né, para um lugar Bem no meio do mato e, e quando eu comecei a orar eu falei Senhor, eu vim aqui para receber instruções Direções da sua parte, direcionamento Manda as suas instruções e tá, Falei, falei, falei E aí veio no meu coração assim Bom, você está mais interessado em receber informação Ou ter relacionamento comigo Aí eu É, Desculpa Senhor Vamos começar de novo Pai, o que, que eu devo orar? E aí veio no meu coração Ora por tal coisa Eu falei, Senhor, mas isso não tem nada a ver comigo Então, mas ora E aí eu comecei a obedecer E ser fiel E aí o Senhor depois foi ministrar Sobre a minha questão profissional A única coisa que Deus falou comigo é Pare de procurar e eu, Que coisa porque assim, estava tudo bem na empresa que eu estava, estava ganhando bem, estava sendo reconhecido. E eu percebia no meu coração que eu tinha que mudar. Eu falava, Senhor, foi o Senhor que colocou isso no meu coração que eu tenho que mudar. E agora o Senhor manda eu parar de procurar? Não faz o menor sentido. Eu vi isso da parte do Senhor no dia 6 de dezembro, dia do meu aniversário. Exatamente dez dias depois... Um amigo que fez um curso comigo há anos atrás. André, vamos tomar um café? Ah, tá bom. O Senhor falou para eu parar de procurar. Não para eu não tomar café. Vamos lá. Tomei esse café com esse rapaz... Resumo da história A empresa que ele é sócio, a empresa que ele é dono uh, é, o do, é o dobro da startup que eu estava E ele me fez uma proposta para não só ser o diretor de vendas Mas ser sócio dele, que é algo que eu queria e, e assim, tudo muito melhor Inclusive meu salário cresceu 30% Simplesmente por parar de procurar Dia 10 de fevereiro eu comecei lá Uma instrução Da parte do Senhor Que na minha cabeça não fazia sentido nenhum Sabe Quem trabalha com vendas sabe Relacionamento é Sei lá, 80% do trabalho Então eu sou bom de conhecer pessoas Eu sou bom de me conectar com pessoas E eu fui ligando para as pessoas E Deus falou, para Uma instrução pequena Um resultado glorioso Querido, confia no Senhor Confia no Senhor E seja ousado depois que você recebeu a instrução da parte dEle. Seja ousado para ficar com aquilo que Ele te prometeu. Seja ousado. Aleluia. Em junho, Deus compartilhou comigo, compartilhou no meu coração um projeto. Que era muito ousado. Era realmente muito além da minha capacidade. E eu falei, ok Senhor, se o Senhor está me escolhendo para fazer esse negócio, o Senhor vai me dar a capacidade para isso. Querido, hoje está funcionando, hoje diariamente, uh, eu e meus amigos que estão nesse projeto, nós recebemos uh, relatórios de pessoas que falam, ei, obrigado, vocês salvaram o meu negócio, ei, obrigado, vocês são uma inspiração para nós, ei, obrigado, isso está mudando... E era muito além da minha capacidade, mas simplesmente nós ousamos a confiar naquilo que o Senhor falou. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus falou, vai acontecer. Essa tem sido a minha declaração sobre essa igreja. Nós somos um ponto de pregação que temos sete meses de vida. Sabe o que Deus falou? Deus falou que vai ser grande, vai ser numeroso, vai ser relevante. E eu não cesso de falar isso. Vai ser grande, vai ser numeroso, vai ser relevante. Ao ponto de nós afetarmos os índices da região do Sapopemba. Essa é minha expectativa, querido. Minha expectativa não é ser pastor de uma big church. Minha expectativa é ser um pastor que conseguiu tirar a molecada da favela e pôr na faculdade. É que conseguiu ser uma igreja assistencialista, mas uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que faz a diferença através do púlpito, mas que faz a diferença lá fora para quem mais precisa. Oh, aleluia! Isso é usado demais, mas Deus falou e vai acontecer. Essa é a nossa confiança. Esse é o nosso lugar. E nós não vamos retroceder daqui. Aleluia. Nós cremos querido. Deus nos colocou nesse lugar. Para ser uma resposta dele. Para a sociedade. Para ser uma resposta dele. Para essa geração. Aleluia. Uh, aleluia. Está percebendo o que é isso? O nome disso é. Ambiente de fé. É isso que nós precisamos criar ao nosso redor. Fala o que você está crendo. Fala o que Deus falou. Não fala o que você está vendo. Fala a palavra. E a circunstância vai ter que mudar. Confia no Senhor de todo o seu coração. E Ele endireitará o seu caminho. Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Confia no Senhor. Aleluia Tem um, uma música Da harpa do Inário Cristão que, que diz assim Que segurança Sou de Jesus E eu já desfruto Dos benefícios da cruz Sou por Jesus herdeiro de Deus E Ele me leva a glória dos céus Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Sabe querido, essa é a nossa confissão no meio do caos, o mundo está falando de desespero, de, de é, pandemia, né? eu nem conhecia essa palavra antes, a pandemia, e todo mundo falando desse negócio, e vai pegar 70% da população mundial, e a minha confissão é, que segurança, eu sou de Jesus. Aleluia! Eu estou guardado e protegido por ele. O meu lugar está seguro nele. Ele vela para cumprir aquilo que disse. Nós confiamos, descansamos, nos deleitamos nele. Oh, aleluia! Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nossa confiança está em você, Pai. Nós confiamos, descansamos, nos deleitamos em você. <risos> mesmo em meio aos problemas do mundo, nós podemos rir, nós podemos dizer que vai tudo bem conosco, vai tudo bem na nossa casa, a Tua Palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, essa é a nossa posição Senhor, descansamos a sombra do Onipotente, debaixo das Tuas asas, nós estamos seguros Pai, a tua verdade, a tua palavra é escudo e broquel a tua palavra nos, nos protege não nos alcança peste que voa de dia nem mortandade que se levanta ao meio dia nós diremos que mil cairão ao nosso lado dez mil à nossa direita mas nós e nossa casa não seremos atingidos porque confiamos no Senhor porque fizemos do Senhor o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso lugar seguro, e sabemos que o Senhor nos livrará, e nos colocará num alto retiro, aleluia, conhecemos o Teu nome Senhor, oh Pai, em nome de Jesus eu resisto, a todo espírito de medo que queira se levantar, no coração dos meus irmãos. Nós te ordenamos, espírito de medo, bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a nossa confiança está em você. Senhor, a nossa confiança está em você. Nós confiamos em você. Aquele que nunca falhou, aquele que nunca mudou, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Senhor, o coronavírus não te pegou de surpresa. Nada que aconteça no mundo, pega Deus de surpresa. Deus continua no Seu trono, assentado, e a Bíblia diz que Ele ri dos Seus inimigos. Oh Senhor, essa é nossa posição, Pai. <risos> Aleluia. <risos> Senhor, em nome de Jesus, levanta em nós, Pai, um coração misericordioso. Para podermos orar e ajudar Aqueles que ainda não têm acesso a essa palavra Pai, que possamos ser Ajuda para eles, porque quanto a nós Estamos resolvido Nós estamos no Senhor, mas agora Pai, nos ajuda a ser uma Benção para o mundo lá fora A ajudar as pessoas que estão lá fora Pai, em nome de Jesus nós Oramos Pai, por uma contenção Dessa epidemia Senhor Em nome de Jesus nós Clamamos Pai, a tua graça E sabedoria sobre a vida dos cientistas Pai, em nome de Jesus que o Senhor os dê clareza para eles desenvolverem essa fórmula Pai, em nome de Jesus nós os abençoamos, nós como igreja de Cristo, com a autoridade que nos foi dada, declaramos olhos do entendimento iluminados sobre a vida desses cientistas Pai, em nome de Jesus, nós oramos Pai, por nossos parentes que estão no grupo de risco, que tem acima de 60 anos Pai, a Tua proteção sobre eles Pai, a Tua proteção sobre eles Pai, em nome de Jesus eu te agradeço Senhor, porque no meio desse caos, a tua igreja vai se levantar ousada, pregando cura pregando Cristo, aquele que cura, ministrando cura, e sendo relevante para a sociedade, curando aqueles que precisam em nome de Jesus aleluia você recebeu alguma coisa boa da parte de Deus essa manhã? glória a Deus Deus é bom